0: y Panadería El Baratini, en Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del Nuevo Amanecer. Aquí
1: comienza, minuto a minuto.
2: Hoy día vamos a empezar con un recuerdo y un homenaje y algunas reflexiones. Eh, en rigor ayer, 29 de agosto, el diario El Heraldo cumplió 44 años de vida al servicio de la comunicación de la ciudad de Linares. Eh, la verdad que es parte de la historia de Linares. 29 de agosto del año 1937 fue la primera emisión del diario El Heraldo. Hasta el día de hoy, de hoy es el único diario que sobrevive. Con toda esta problemática de los cambios, de la tecnología, de las innovaciones y de tener que irse adaptando a las nuevas instancias y a las nuevas circunstancias. En rigor, de lo Heraldo ya dejó de salir en papel, sale muy poco, sale dos o tres veces al mes y está concentrado única y exclusivamente en lo que es el digital. Se echa de menos, por supuesto, eso, pero bueno, hasta los grandes diarios, la tercera dejó de emitir en, en papel, el único diario en papel que sale el Mercurio y las últimas noticias. Los demás diarios ya de a poco están eh, circunscribiendo toda su información a la era digital. El diario Heraldo tiene muchas características que destacar y un proceso extraordinario en una época en que hubo muchos diarios de Linares. Recordemos que el primer diario fue La Idea, lo hemos hablado acá en nuestro programa, a través de Nicomedes Pincheira, que fue prácticamente como el primer periodista que hubo en la ciudad de Linares. Y la verdad que hubo muchísimos, muchísimos diarios. Algún día vamos a traer, acá hay un libro muy interesante de Fernando Díaz aljaro donde él da a conocer y hace una recopilación y un trabajo de todos los diarios de la ciudad de Linares. Pero el emblemático, el tradicional, el permanente, el vigente, es el heraldo. El heraldo, el que llevaba las buenas noticias eh, en esa instancia. Fíjese que el mérito de tantos años del heraldo fue a través de la irrupción de la imprenta, que cambió muchísimo la educación, la información. La imprenta fue algo notable de Gutenberg, que logró a través de tipos ir eh, colocando los tipos, armando letras, frases, crónicas. Y ahí la, las personas aprendieron a leer, aprendieron a escribir, aprendieron a informarse. Durante mucho tiempo la imprenta fue clave en esto, porque todos los diarios se... Eh, hacían a tipo. Después ya pasada la década del 80, a principios de los 90 vino la linotipia que cambió un poco la, la era de la, de la de la imprenta que, que se hacen con tipo, como las imprentas que ustedes hacen las boletas, las facturas, bueno se hacía con tipo. El diario El Heraldo se hacía con tipo. todos los días, salía menos el día lunes porque los maestros tenían que descansar el día domingo por lo tanto no salía el lunes, volvía a trabajar el lunes salía de martes a domingo el diario El Heraldo. Y la verdad es que uno tiene una cercanía porque yo conocí toda la historia. Porque ahí trabajó mi papá, mis tíos, mis padrinos, toda nuestra familia trabajando en el diario El Heraldo. Que eran los maestros, los cinco claves maestros que estuvieron ahí. Jesús Valenzuela, el maestro Reyes, Luis Parra, Chico Parra, Mario Pereira. Mi padre estaban ahí como tipógrafos. Y ellos hacían otras funciones también, porque Chico Parra hacía, él imprimía el diario con una máquina que venía de Alemania, una máquina impresionante, que ahora está en el Museo Nacional en Santiago, cómo se imprimían los diarios. Eh, era un, un proceso súper inteligente y súper práctico que hablaba de la maestría de las personas que lograban a través del tipo darle vida a una crónica, a una noticia, a una entrevista, a una información. Los maestros recibían la información de quienes redactaban, que eran periodistas antiguos, muchísimos ahí. Fariña, estuvo Enrique Gutiérrez, Walter Pérez, Samuel Maldonado. Muchos trabajaron en eso, que le entregaban una crónica con máquina de escribir y los maestros tenían que traspasar esa información a través del tipo. Y lo, y, y lo notable es que estaban en caja en la letra de la A a la Z y tenían que escribir al revés. En el tipo se tenía que escribir al revés. Por ejemplo, Linares sigue con buenas cifras de COVID a la baja. Y eso todo tenía que escribirlo al revés. Y que es impresionante. A través de columnas la iban armando después. Mario Pereira se dedicaba después de armar eso. Y lograr pasarla a la máquina para poder imprimirla. Se imprimía cerca de las 11 de la noche. Recién a esa hora se estaba imprimiendo el diario. Que eran unas hojas grandes tipo mercurio que también eran de 8 páginas primero eran de 4, después de 8 porque había que doblar el diario después que el maestro Parra lograba imprimir el diario se tenía que doblar el diario en la mañana porque estaba estiradito y había que doblarlo y de ahí ir a repartir el diario eran 400, 500 ediciones diarias era harta era el diario de Linares que tenía suscriptores que tenía lectores fieles y que era parte de la historia de Linares y lo otro interesante en este magnífico trabajo de la de, de, de la tipografía es que después que los maestros hacían las columnas, tenían que devolver las letras que se llaman tipos, los tipos a las cajitas, de la A a la Z la tenían que devolver, y era una cosa impresionante cómo de memoria tiraban la A, la Z, la B, la, y, y sabían y tenían que estar en el cajé en el, en el espacio, en la caja exacta había una caja para cada letra y ahí la iban tirando los moldes. Es un trabajo impresionante que a mí me impresionó porque yo lo vi, lo viví de cerca. Estuve ahí con el trabajo de muchos años de don Ramón Belmar, que fue director, y Nadia Yáñez, que fueron las últimas que quedaron ahí con este diario. Don Ramón quizás fue uno de los directores más, que más años estuvo ahí en el diario El Heraldo. Y la verdad es que este es el homenaje a todos esos maestros y uno lo siente muy de cerca porque yo los conocí antes otros también, como Fuente, el tío Morongo, muchos trabajaron ahí. Y de los tipógrafos que le mencioné, el único que está vivo es mi padre, es una bendición. Está ahí, está en la casa, tranquilo. Y él tuvo toda una vida trabajando para el diario Leraldo. Los, los que hacían el tipo eran verdaderos maestros. Tanto es así, que cuando ya le llegó la edad de jubilar pusieron un aviso en el diario para que fueran a trabajar llegaron muchos jóvenes a aprender y a trabajar en la tipografía pero no fueron capaces los machos tuvieron que seguir trabajando a tipo hasta que el tipo se acabó y vino la lineotipia y ellos ya dejaron de trabajar después de muchos, muchos años pero era muy difícil el arte de la tipografía es muy difícil hay que tener una habilidad una capacidad para escribir al revés para ir juntando las letras rápidamente para después redistribuirla es una cosa impresionante. Bueno, el diario El Heraldo fue parte de eso. Después esto tuvo que ir adaptando. Después se empezó a imprimir en chillán. Y bueno, y ahora sale poco en papel. La verdad es que casi no sale en papel el diario. Está solamente circunscrito a la era digital. Pero todavía está. Es un mérito absoluto. Un mérito absoluto que nosotros le hacemos un homenaje al diario El Heraldo. 84 años. 84 años de vida el diario Leraldo heraldo de Linares un homenaje, un recuerdo para todos los que hicieron posible, los que todavía hacen posible esto el sonaje, el, el propietario también Miguel ángel Venegas como como director del diario y la verdad es que es algo digno de destacar y Linares, bueno, todas las páginas, el archivo del diario Leraldo heraldo es lo más notable que hay porque ahí está, está escrita la historia de Linares del año 37 en adelante me acuerdo que antes para los 29 de agosto se hacían ediciones especiales. Se hacían 30, 40 páginas. tremendo parecía Mercurio el diario. Y todos esperaban el diario El Heraldo en su, en su día aniversario. Las empresas auspiciaban también ese día especial. Colocaban avisos saludando el diario El Heraldo. Y ahí también se entregaba información, hechos, historias de lo que ha sido parte de las Linares Así que nuestro homenaje para para los que han mantenido con el tiempo, ya pasó la tipografía, pasó la linotipia, estamos en la era digital, pero todavía este diario se mantiene ahí. Y no es menor, me acuerdo que cuando se cumplieron 80 años, el alcalde medio Mesa le hizo un, un homenaje a este diario, vino, me acuerdo, a Tomás Mochati al teatro a hacer un, una charla de lo importancia que es mantener los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación locales, los medios de comunicación de provincia y medios tradicionales y clásicos porque ahora hay muchos medios de comunicación cualquiera toma un teléfono y es periodista cualquiera, con el respeto que se nos merecen por supuesto, pero uno tiene que estar básicamente con los medios tradicionales que detrás tienen una responsabilidad tienen una, un domicilio conocido y por ello tienen una, una mayor certeza en la información y ahí se ha mantenido el diario El heraldo durante tantos, tantos años Así que desde acá el saludo para ellos, que nunca nos vamos a olvidar y además que fuimos parte de esa historia maravillosa de los maestros, no sé cómo, pero con su talento y su capacidad, hacían el diario. Las reflexiones que quería hacer hoy día es algo que se viene repitiendo lamentablemente en nuestra ciudad de Linares incendios. incendio en sectores poblacionales. El día sábado tuvimos nuevamente, Sergio de la Medianoche, un nuevo incendio. Dos casas de la población Batuco, ahí en la calle Fontana, fueron lamentablemente prácticamente destruidas por este incendio. Lo más importante es que no hubo desgracias personales. La gente logró salir y lo material, de una u otra manera, duele perderlo cuando cuesta tanto tenerlo, pero se va a recuperar. La vida no. Pero nos preocupa esta situación. Porque es algo recurrente. Y aquí hay un tema no menor que tiene que ver con lo que hace el municipio con el apoyo del Consejo, de estar apoyando permanentemente a las personas que son dañadas y damnificadas con estos incendios. Con subsidios de ahorro, de arriendo. Con entrega de materiales. Con entrega de cosas de cosas para comer. Limpiando sus casas con el apoyo de los vecinos también. Es una inversión tremenda que se va a seguir entregando. Pero la idea es que tengamos que prevenir esto porque el lugar común de esto es lo mismo. Recalentamiento de las estufas, en el cual nos calefantamos todos ahí está ese problema que es permanente así que hacemos llamado a los vecinos porque eh, ha sido demasiado los incendios que hemos tenido en la ciudad de Linares eh, siempre va a haber un incendio, nunca queramos que, que haya pero está pasando muy recurrentemente esto como también está pasando muy recurrentemente estos accidentes fatales automovilísticos y también en motocicletas el día sábado también... viernes noche... supimos de este lamentable accidente... Este joven... Que falleció... Un joven de 25 años... Al perder el control de su... De su moto... Y lamentablemente... Con y Perdió la vida... Un hombre... Lleno de vida... Pero que... Perdió... El control de su moto... Y es un tema que vamos... Esperando... fíjese que las motocicletas... Ya han sido parte nuestra... Siempre han sido... Pero ahora... Con más razón... Con más razón... Hay muchísimas motocicletas... Hay más vehículos también... Pero la motocicleta es parte de un elemento de trabajo, inclusive. Pero lamentablemente también se han visto afectadas por una serie de accidentes en el cual están ellas involucradas. Entonces, nosotros no estamos calificando. Solamente estamos contando hechos y reflexionando. Este programa lo escucha mucha gente que trabaja en la locomoción colectiva. Que están en las mañanas, que van a dejar a sus pasajeros. Colectivos, radiotases, la micro, lo escuchan mucho. Yo sé que lo escuchan mucho. Que uno conversa con ellos y claro ellos tienen que estar lidiando cada día con lo que es el parque automotriz de Linares es una selva estar al mando de un vehículo y trabajando en la locomoción colectiva en Linares en el círculo central o en el casco urbano de nuestra ciudad es una verdadera selva no hay respeto, es una locura toque de usinas y lamentablemente eso se ha estado extendiendo hasta los sectores poblacionales porque hay un tema recurrente en conversaciones que tenemos en los programas con el alcalde poblaciones, juntas de vecinos ¿qué es lo que más le piden a la municipalidad al alcalde? tachas reducidoras de velocidad tachas reducidoras de velocidad porque hasta los sectores poblacionales nosotros no estamos tranquilos cuando pasan los vehículos a una gran gran velocidad Pero somos testigos los que vivimos en sectores poblacionales ¿cómo pasan los vehículos? a una velocidad increíble ya no pueden salir los niños a jugar hay que tener cuidado con las mascotas que a veces salían porque la verdad es que es increíble cómo se da este tipo de situaciones y las tachas reso, reso de velocidad ¿no? ayudan algunos reclaman los semáforos como nunca se ha invertido tanto en semáforos hemos tenido colisiones con semáforos funcionando entonces ¿qué le vamos a pedir? por muchos semáforos por muchas tachas por muchas por muchas discopares, señalizaciones, igual se produce un accidente. La semana pasada tuvimos otro accidente. Ya, ya no hay noticia eso. Ya no es ni noticia una colisión en el centro de Linares. Y la mayoría de estos accidentes es producto de la imprudencia de los conductores. Porque el término accidente es por colocarle un calificativo nada más. Porque... Los accidentes son básicamente cuando bueno hay poca mantención, se le rompe un neumático, se le cortan los frenos, se le cortó la dirección. Eso es un accidente vehicular. Pero una colisión es producto de alta velocidad, de no cumplir la regla del tránsito, de no respetar las señales de señalización, de no ir atento al manejo de la conducción, hablando generalmente por celular. Todo eso influye para que hayan colisiones. Que ha aumentado muchísimo. Lo hemos dicho, que es una cifra que la repetimos permanentemente. En Chile es uno de los países que tiene la más alta tasa de personas fallecidas por accidentes. Cinco personas mueren cada día en Chile por accidente de tránsito. Cinco. Es una cifra terrible. Que tiene que ver fundamentalmente por la irresponsabilidad de nosotros en eso. También los conductores tenemos que cuidarlo porque muchos, perdón, los peatones, muchos peatones son irresponsables también. Está el tema de los ciclistas, que son muy frágiles ellos y que van con su bicicleta a trabajar, se desplazan, se ha avanzado porque a muchos ciclistas con su chaleco, con su casco, porque debe ser así, se ha avanzado en esa cultura. Pero hacemos una reflexión, nos estamos calificando para que reflexionemos, para que pensemos, para que nos cuidemos, porque uno anda a veces, toma la convención colectiva, o anda en vehículos con, con personas, y es una, una cosa increíble el querer pasar. Yo aquí está este, este, el de Rengo aquí con General Pinoza es un peligro vivo. El Rengo, pasar el pasado bajo nivel, los que vienen de, de General Pinoza del norte hacia el sur, bueno, se encuentran con Rengo que vienen de los dos lados y hay una gran cantidad de, de flujo vehicular y les cuesta cruzar. Y ahí se producen los bocinazos y todo eso. Aquí también la salida de las pataguas. Se tuvo que tomar una determinación, me acuerdo, antes de la pandemia, de evitar que los vehículos que venían de Rengo del Sur llegaran y pasaran Carmen, que doblaran en Carmen. Pero se terminó eso porque estamos en un tema excepcional, pero podría volver a retomarse. Porque también se producen esa serie de situaciones. Bueno, es parte de lo que tenemos. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto de la radio en Cuba son presentados por Óptica Díaz, que es Ver y Verse Bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Hola, ¿Cómo están? Buenos días. Gusto saludarlo. Minuto a minuto en la Radio Encoa, lunes 30 de agosto. Nos Vamos a, llegando al final del mes de agosto ya estamos junto a don Carlos Agurto en la coordinación hoy día saludamos a la Santa Rosa de Lima es un, es un santo tradicional en Chile las rositas, un saludo para ellas realmente son parte hay, hay santos y santos en, en relación a los nombres y este es uno de los santos tradicionales con un homenaje a la mujer así que a las rosas, que es un nombre muy recurrente en nuestro país el saludo, es el día 242 del año tenemos 9 grados de temperatura vamos a tener una máxima de 13, nublado con alguna neblina que está cayendo justamente acá sobre nuestra ciudad fíjese que en un día como hoy, el 30 de agosto del año 1826, Manuel Blanco Encalada, que era el presidente de Chile eh, dicta la ley de la organización de la república en ocho provincias las ocho provincias de Chile eran Coquimbo, Aconcagua, Santiago Colchagua, Maule, Concepción Valdivia y Chiloé ¿qué me dice usted? justamente Manuel Blanco Encalada creó esa ley de las provincias Vamos a establecer un contacto inmediatamente con eh, John Sancho, que lo tenemos en línea, candidato a diputado, con los auditores del Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. ¿Cómo está, don John? Vamos a saludar a don John. Ahí sí lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don John? Buenos días.
3: Buen día, don Julio. Buen día a todos los auditores de Radio Ancoa. que estamos partiendo la semana. Sí, fíjese que yo en,
2: en, ocho, en ocho comienzo, en la editorial, eh, estaba hablando del diario El Heraldo. Que cumplió ayer eh, eh, 84 años de vida y ayer justamente estaba leyendo una columna suya en el diario El Heraldo muy bonita, haciendo un homenaje como parte de, porque El Heraldo es parte de la historia de nuestra ciudad
3: son parte como usted dice nuestra historia, de nuestra identidad es tan propio el diario El Heraldo y son son temas que la cotidianidad a veces Don Julio no nos permite ver más allá no podemos dejar pasar un, un, un medio periodístico que ha sido histórico, que ha sido parte, ya no es tan solo un, un medio informativo, sino que ha sido parte del desarrollo de, de, de los últimos casi 90 años de Linares, eh, en donde se han informado noticias que, que han estado relacionadas al desarrollo, que han afectado a nuestra comuna, y, y no podíamos dejar pasar. Eh, ha ayudado a construir Linares, eh, y sobre todo con una visión como yo lo, lo decía ahí, que, que no era yo sino que es don Ramón Belmar en su momento sí. esa visión de periodismo serio de, de avanzar, de informar por nuestra provincia, nuestra comuna
2: Sí, la verdad que es bueno recordarle como muy bien dice usted, lo cotidiano como que no tiene valor hasta que se pierde, estamos tan acostumbrados a verlo, pero cuando se pierde lo echamos de menos, por eso es que valorarlo mientras está
3: Nosotros somos una comuna eh, muy rica en, en, en un montón de aspectos don Julio, en ruralidad en geografía, en identidad somos una, una comuna y una provincia eh, de, de gente laboriosa, campesina, pero también que ha sido pujante. Eh, cuando hablamos de desarrollo, no queremos ser una mala copia de Santiago ni de Talca, queremos ser eh, la misma ciudad que, que hemos ido forjando, con las mismas tradiciones, pero con, con avance y mejor calidad de vida para todos. Pero a veces esa cercanía, en eso de tener todo, nos traiciona y no nos hace valorar lo, lo, lo maravilloso que es nuestro nuestra y nuestra, nuestra región del Norte del Sur, sobre
2: todo. Así es. Bueno, ya estamos en carrera ya, conocemos los nombres, los candidatos, y ustedes ya están, me imagino, trabajando en este tema para para el mes de, de noviembre, ¿cómo se va a organizar? ¿Va a seguir en terreno, visitando comunas? ¿Cómo, cómo es el trabajo que está realizando usted?
3: Es la forma que yo yo siempre digo, Julio, que son eh, arte terreno, reuniones con con bastantes dirigentes, eh, ahora un rato más tengo reunión con agricultores de, de San Javier, de Villalegre eh, viendo sobre todo el tema del, de, de, de la escasez hídrica, este decreto de emergencia agrícola que se, que se decretó, valga la redundancia, la, la semana pasada, eh, ver cómo hacemos la bajada, yo, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, estamos acostumbrados a los anuncios, acostumbrados a, a los de a hablar de, de ítem presupuestario, pero no nos preocupamos de lo más importante que es hacer la bajada de la efectividad de las políticas públicas. Eh, sobre todo cuando está relacionado al mundo agrícola, al mundo campesino, donde no están los accesos a internet, donde no podemos garantizar la postulación, donde hay que hacer el acompañamiento, y ahí estamos trabajando con distintas agrupaciones para poder llegar con ayuda. En esto eh, tenemos que entender y contextualizar que lo que estamos hablando es un recurso básico que es el hídrico, no es una ayuda económica para que sea más sustentable su negocio, o sea, o, o se pueden empoderar más. Estamos hablando de un insumo tan básico que puede permitir eh, que mantengan viva su ganadería, que puedan tener viva las tradiciones agrícolas, que puedan tener acceso al agua y un sinnúmero de problemáticas que, que afectan a nuestra gente de los sectores rurales del, del Maule Sur.
2: Claro, en ese tema del agua estaba muy en debate el Código de Agua que fue una situación que ha estado mucho en debate, que hay un sector que lo defiende, que hay otro sector que no, y que se vio acá en el Senado también en este tema del agua perpetuidad, que porque algunas personas privadas tenían el agua, podían lucrar con ella, y que no todos podían tener acceso al agua, que es un derecho universal. Eh, ¿Usted quedó conforme con quedó quedó resuelto eso de, en el tema del Código de Aguas?
3: No, creo que, es que hay que tratarlo más a profundidad. Eh, no hemos acostumbrado a nuestro país a, a quedarnos tranquilos con que una ley está promulgada o lo que está escrito en la Constitución debiera regularnos y no es así. La poca capacidad fiscalizadora que tiene el Estado nos tiene hoy por hoy con un, una gran problemática. Creo que la matriz productiva debe ser garantizada, sobre todo la agrícola, para el gran eh, empresario, ya que eh, mueve la economía, permite esta economía circular, da trabajo pero también debemos garantizarla al pequeño y al mediano agricultor y sobre todo con un recurso que cada vez está más escaso que debemos mejorar y administrar de mejor manera tecnificar al pequeño y al mediano agricultor es fundamental no seguir aprobando eh, embalses o represas para la producción eléctrica los, las embalses y las represas tienen que estar asociadas 100% en julio a, a la administración de este recurso para garantizar eh, el consumo humano, ganadero y agrícola, son temas súper básicos que más allá que puedan estar en la constitución actual en la constitución actual está garantizado el derecho al agua para el consumo humano y vemos localidades que están secas mm. en, se hizo la indicación tal como usted dice hace poco más de un mes al código de agua pero no nos podemos quedar tranquilos ahí cuando tenemos un estado que no funciona bien un estado que no fiscaliza un estado que no da garantías al que todos podamos tener acceso eh, a, a, a tener esta justicia que tanto se habla más que igualdad es donde tenemos que intervenir fuertemente y no tan solo quedarnos con la tranquilidad que un proyecto de ley fue promulgado que un proyecto de ley tiene financiamiento por parte de la cartera ministerial correspondiente, sino que tenemos que hacer la bajada no podemos permitir que hoy día tengamos localidades completas sin agua potable eh, se habló en su momento hace 10 años atrás de la carretera hídrica se habló del plan 2030 de, de, ...de reconstruir... ...y de invertir en infraestructura... Eh, ...para garantizar... El, ...el riego y el consumo... ...de agua potable para las personas en Chile... ...y vemos que estamos ya en el 2021... ...y tenemos localidades que están... ...sin este recurso hídrico... ...tenemos sectores que donde habían ...una pujante agricultura... ...hoy en el 2021... ...ya no están cultivando absolutamente nada... ...porque no tienen el recurso hídrico... ...y son temas como eso que tenemos que colocar sobre la mesa... Para, para avanzar y no permitirnos lo que está ocurriendo hasta el día de hoy de esta mala administración de este recurso hídrico.
2: Fíjese que usted toca un tema súper interesante que tiene que ver con algo que ha invertido poco el Estado a todo nivel, que tiene que ver con la fiscalización, porque como bien lo dice usted, todos los derechos están garantizados en la, en la Constitución, pero esos derechos no llegan, no se fiscalizan, no no, no se ven, la, la comunidad sé que eh, se ve que son traspasados permanentemente violentados los derechos, porque no hay una capacidad de fiscalizar. Cuando vemos y conocemos las cifras de los fiscalizadores de la capacidad de fiscalizar para que las cosas funcionen bien, no es así, porque chilenos somos tramposos, buscamos inmediatamente sacarle a la ley lo que corresponde. Y hay un déficit total en esto que tiene que ver con la fiscalización, que no se entiende, se entiende más como un gasto que como una inversión.
3: Así es, mire, y no tan solo en, en, en recursos o, o, en, o en problemáticas como el agua, hablábamos hace un par de semanas atrás en relación a cómo se hablaba con tanta liviandad en aumentar o, o en disminuir un punto de, del impuesto de valor agregado del IVA, sí. eh, y en definitiva quién termina siendo mayor afectado con estas políticas públicas que son de man eh, eh, implementadas de manera tan liviana muchas veces, somos la clase media, somos las personas comunes y corrientes que vemos cómo se, que no no tenemos un, una, una empresa constituida, que no descontamos IVA, eh, que terminamos pagando este, este impuesto muchas veces. Y ahí es donde hay que hablar más allá de, 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 de aumentar un punto o disminuir, hay que hablar de la evasión tributaria, de la exención tributaria, de tener un Estado en, en toda su materia, en todas sus áreas, que, sea, que dé garantía de una fiscalización. Lo que ocurre hoy por hoy en relación al aumento de precios, eh, cuando a mí me hablan, no, es que el sistema capitalista eh, es, es malo. Bueno, ¿qué sistema es el que quieren económico eh, ustedes implementar? Siempre yo digo. No, es que el sistema capitalista, el problema del sistema hoy en Chile es que no tenemos un Estado regulador, que fije los lo, lo máximos, los mínimos, los precios, que, que dé garantía, ¿no es cierto?, de esta relación eh, económica entre, entre el vendedor y el comprador, y son situaciones como esas que tenemos que acostumbrarnos a garantizar, no tan solo a decir que, que, que hemos implementado un tremendo proyecto de ley, que hemos decretado una emergencia eh, eh, una, una emergencia agrícola, como se decretó la semana pasada, eh, sino que ir con materias efectivas que den garantía a solucionar los problemas. Me hablaban el otro día del secano costero en relación a, a, a la implementación de pozos profundos. Me decían, mire... Eh, lo más probable es que me vaya bien con mi presentación del pozo profundo me van a hacer una puntera de un poco más de, de, de 40 metros pero no tengo energía mm. entonces eh, ¿por qué no, no ayudan ese, esa postulación con un panel solar que me permita poder, poder eh, garantizar y no nos quedemos tan solo ¿no? cumplimos con la postulación llegó el beneficio a la persona estamos ok porque en definitiva sigo estando sin agua entonces son temas como eso que tenemos que acostumbrarnos a hacer el seguimiento completo de las problemáticas y no tan solo quedarnos con una respuesta técnica o administrativa bien fundamentada que en definitiva no llega nos llega a solucionar la problemática de nuestras personas.
2: Bueno, le agradecemos a John Sancho este contacto con los auditores Minuto a Minuto, acá en esta mañana de día lunes 30 de agosto. Gracias, don John.
3: Gracias, don Julio. Que esté muy bien, que tenga buena semana. Igual, hasta igual. Hasta luego. Bueno, temas interesantes
2: que queremos que nuestros candidatos, que todos los candidatos que son bastantes ya, empiecen a desarrollar, a contar eh, qué es lo que piensan, qué harían si llegaran al Parlamento en este tema complejo, porque siempre van a haber situaciones complejas acá en nuestra comunidad respecto a estos temas. Así que eh, ahí vamos sabiendo un poquitito cómo piensan ellos. Vamos a ir con nuestro posicionador calito que lo tenemos pendiente y ya retornamos. Y
1: Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Bien, eh, vamos a ir a la pausa y luego vamos a retornar a nuestro segundo bloque. Y bueno, lamentablemente Linares no le fue bien. En su partido el día sábado estuvimos transmitiendo, como siempre, el Deporte Nación, un nuevo año. En la... Algo especial, no había público, nos limitaban la entrada. Solamente podíamos estar dos transmitiendo. No, no. Eh, bueno, pero lamentablemente perdió el equipo vamos a esperar que mejore Deportes Linares porque han pasado muchas cosas y lo hemos dicho, lo que comienza mal termina mal, esperamos que se revierta esta situación Linares juega el próximo domingo con Lota Schwager en Coronel a las 4 de la tarde es el partido por la tercera fecha recordemos que ganó Ranco, Linares quedó último Ranco quedó puntero con 6 puntos Osorno quedó con 4 Lota y Rengo con 3 Pilumagüe con 1 y Linares con 0 Así que hay que revertir esa situación que esperamos sea así eh, el próximo partido. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya retornamos.
0: Las 8 y 32 minutos. Escura, color único y sabor inolvidable de Inca Cola. Es imposible no disfrutar el momento. Inca Cola.
1: ¿Fuiste a conocer Parque del Sol, el proyecto de independencia aquí en Linares? ¡Oh sí, se pasó! Es a otro nivel, tiene de todo. Amplias avenidas, el espacio Parque del Sol y grandes áreas verdes. Y además puedes comprar con subsidio o venta directa. ¿Sabes qué? Yo quiero irme a vivir ahora allá. Cuando vengas, tú también te convertirás en fanática de Parque del Sol en Linares. Nueva etapa de casas y departamentos. Ya inauguramos piloto. Empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia.
0: Dónde vives no hay cobertura de Internet para conectarte con tu familia, trabajar o estudiar desde casa? La solución es HughesNet, que te ofrece Internet satelital de alta velocidad, ahí donde otros operadores no llegan. Contrata tu plan hoy y recibe instalación estándar gratis y otras ofertas para tu ciudad. Llama al 800-914-706 o visita internetdondevivas.cl para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican términos y condiciones.
2: Ven a desafiar la suerte con Casino Marina del Sol. Así es, porque desde ahora todos los jueves serán de la suerte. Juega en máquinas con tu tarjeta MDS y participa en el sorteo de 2 millones a repartir en efectivo. Y eso no es todo. Este 31 de agosto no te pierdas la oportunidad de ganar tu sueldo extra con 2 millones a repartir para que ganes y disfrutes en tus máquinas favoritas. Te esperamos. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
1: Soy la abogada Paula Nuche, candidata a Magíster en Derecho en la Universidad Católica de Chile. Mi oficina está ubicada en Max Jara 774. Te puedo apoyar en divorcios, pensión de alimentos, relación directa y regular, cuidado personal, medidas de protección, entre otros. Búscame en redes sociales como Abogada Paula Nuche.
0: Más 569-5955-6181 y démosle el adiós que merece. 5 de septiembre, Día de la Condolencia y el Adiós, invitan las radioemisoras de Chile. Archig.
1: tu seguridad
2: protejámonos contra el COVID-19. Lunes 30 y martes 31 de agosto corresponde primera dosis rezagados desde los 18 años y segunda dosis a población vacunada con Sinovac y AstraZeneca. Miércoles 1 al viernes 3 de septiembre corresponde la segunda dosis a población vacunada con Pfizer hasta el 8 de agosto. Así también continúa la vacunación con dosis de refuerzo a personas de 55 y más años vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el 4 de abril y personas inmunocomprometidas desde los 16 años. Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en el sector rural correspondiente Más información en www.corporacionlinares.cl Linares Corporación Municipal Tú nos impulsas Ancoa Tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
1: La radio de Linares Más cerca de ti
2: Bueno, ya nos están separando 23 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa. Con este tema del drama de Afganistán, vamos a tener un invitado loquito acá para conversar con él. Fíjense que hay una situación vivida por Parwin Dawani, que es una chica afgana, periodista de 19 años, que pidió salir de Afganistán y pidió refugio en Chile. Y el gobierno chileno anunció... Porque este gobierno es un gobierno de titulares. Ah, el gobierno chileno es un gobierno de titulares. Que la iba a coger. Ella salió con el periodista Said, muy famoso, mediático Jorge Said. Salió de Kabul y llegaron a España. Y de ahí de España se viene a Chile. Esta niña que tiene 19 años, que se vino por lo puesto, que ni siquiera ha podido sacar plata porque están prohibidas todas las transacciones económicas en Afganistán, perdió todo lo que ella tenía. Y fíjese que eh, al llegar al aeropuerto de Torrejón, España. Said y la joven azgana fueron recibidos por el cónsul de Chile en Madrid, don Carlos Cornejo. Tras el recibimiento, eh, esta es una crónica del diario El Mostador, fueron cercadas, bueno, tras el recibimiento del embajador vino el Valde de Agua Fría. El cónsul, en representación del gobierno chileno, le informó que la joven debía pagarse su propio pasaje a Chile, ya que la cancillería les había informado que no tenía recursos para costear el viaje. ¿Qué me dice usted? Aparecen por la tele anunciando que estamos trayendo refugiados y le dicen que se tiene que pagar el pasaje. A esa gente que perdió todo su dinero porque esta niña tenía su ahorro pero no puede sacar, no va a hacer ninguna transacción. La perdió todo. Se vino con lo opuesto. Junto con la mala noticia de que el gobierno no estaba en condiciones de costearle el pasaje por un valor cercano a los 500 mil pesos, le informó que tampoco tenían solución para la estadía de la joven en España. Situación que logró ser solucionada por su propia gestión por autoridades locales. Ante la incredibilidad de mucho de que el país de acogida no tuviera los recursos para ayudar a la joven que venía huyendo de los talibanes, según fuentes bien informadas, en las últimas horas de anoche, un grupo de particulares de manera personal y colectiva hicieron una colecta y lograron reunir los fondos para comprar el pasaje que traía a Parwin Dawari a Chile. Eh, ahora lo otro especial, que también le decía que los habitantes o ella tenía que costearse su estadía en Chile, tenía que tener plata si no lo podía echar a Chile bueno, esto es increíble lo que pasa con, con un gobierno que es de titulares que ofrece que aparece en el titular, que ofrece una estadía, que no tiene plata para pagarle todo lo concerniente el pasaje y más encima dice que si no tiene plata no puede estar en Chile, cuando ella lo perdió todo, se vino por lo opuesto Tenía sus recursos, no puede hacer transacciones económicas en Afganistán, le congelaron su cuenta, bueno, y lo estaban apoyando en esa instancia. Pero bueno, es parte, es parte de lo que estamos viviendo, y que se dice una cosa, bueno, a tener mil pesos de pagar el pasaje en ayuda humanitaria. Tuvo que un grupo de personas en Valparaíso juntarle la plata a esta niña, gana para que se viniera a nuestro país, y que se la arreglara como podía, decía el gobierno chileno. Bueno, estamos, reiteramos, en un año electoral, Vamos a ir conociendo a nuestros candidatos y tenemos un nombre que es relativamente nuevo en la política, aunque ha estado ya en funciones públicas como consejero regional y que va a candidato a independiente para la democracia cristiana. El doctor Jonathan Buena, que lo tenemos con nosotros acá. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo está, don Julio? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, eh, mire, usted le decía, es eh, bueno ir conociendo porque usted ya tuvo alguna participación en el mundo público, fue consejero regional, ¿cierto? Eh, bueno, yo he tenido
0: eh, un aprendizaje bastante tortuoso en el mundo público. Don Esa es la <risa> verdad de la buena <risa> Definámosla así mejor porque si no la gente va a decir, uff, este es un avesado político <risa> que viene. Y la verdad es que en este, llevo como cinco años y yo creo que más lo que me he caído que es lo que estaba yeah. <risa> arriba. Y ha sido difícil, pero, pero aquí estamos. La verdad es que... Eh, me gusta mucho la política creo que creo que es la instancia en donde uno puede puede poner los temas que, que a uno le interesan en la palestra y es la forma también de poder eh, ayudar eh, y estar presente con, con la localidad con el lugar de donde uno es oriundo en realidad
2: claro usted es de Colbún
0: yo soy de Colbún originario estudié en el liceo comercial también acá eh, estudié contabilidad después por ahí eh, me picó el bichito de estudiar medicina eh, me fui para el paraíso estudié medicina con harto esfuerzo yo tengo una familia eh, de muchas necesidades y todo eso pero gracias a Dios mis papás siempre apostaron a la educación que era como una llave bastante mágica para pa hacer esta cosa de, de, del, del cambio social en el fondo que genera la educación que, que yo soy un, un ejemplo de eso
2: ¿Tiene medicina general alguna especialidad?
0: Yo estudié Medicina General, don Julio, y, y bueno, cuando iba a hacer la especialidad, ahí empezó la cuestión de la política. Yeah. <ríe> Pero la verdad las cosas Para operar la política, para, para sanarla. Para sanar la política, en realidad, pues, para, para tenerle la receta. Yeah. Exactamente.
2: Eh, ¿Y tiene su consulta en Colbún? ¿Cómo lo hace? trabajo en un servicio público?
0: Mire, yo trabajé harto tiempo en el servicio público y por política también. <ríe> Tuve que dejar de trabajar ahí en el en Corbún, que me, me encantaba y siempre había. Bueno, ahí ahí en el fondo se formó la imagen del doctor Norambuena, cercano sí. y todo el tema. Lamentablemente, por ahí hubo eh, hubo un, eh, una candidatura eh, alcalde eh, en ese tiempo cuando había toda esta polémica con el alcalde que está actualmente eh, y que finalmente no pude ir. Ya pero no se, se mencionaba mucho que eh, eh, como candidato alcalde. Pero yo le estoy diciendo la vez anterior, sí, no, sí. no está él. Correcto. Eh, también y también fue por algo parecido a lo que le pasó a, a Francisco Durán como a dos días ahí me, me dejaron fuera y ese fue el primer golpe duro que, mm. que yo recibí en la política, llevábamos como ocho meses en campaña y obviamente una campaña que tenía muchas posibilidades de ganar y, y quedamos fuera y, y fue difícil eh, después el alcalde que estuvo también eh, nos dio un poco vuelta a la espalda, siento yo, no nos consideró mucho él tendría sus razones, no sé, pero de todas maneras siento que, que igual eh, fue un periodo bastante bastante malo creo yo, bastante yo
2: creo que es como cuando uno lo engaña a la mujer ¿me entiendes? ¿no? bienvenido, es, bienvenido es, es, a la política claro, lo así. que pasa es que la política, aunque no nos creamos nosotros, no, no, yo no califico sino realmente lo digo, lo entendemos, tiene sus códigos es complejo es muy, hay situaciones muy, muy de poder complejo. Entonces, ¿cuesta involucrarse ahí? Es muy punto? muy complejo, es muy
0: complejo y, y, y sinceramente yo creo que es la razón por la cual muchas personas eh, desisten de la política y, y de repente, eh, lamentablemente, por culpa de, de esas prácticas y de, y, de, y, de, y, de, y de cómo funciona la política, es que en la política no está lo más graneadito de la sociedad, Chat. ¿Me entiendo, porque realmente hay que saber sobrevivir en la política, hay que saber leer de repente los códigos y a veces cuesta, a veces cuesta porque en mi caso igual eh, no hay un interés financiero por, por la política. O sea, yo eh, me va muy bien como médico, eh, tengo una consulta en Colbún, hay varios médicos trabajando ahí también entonces realmente esta cuestión es como meterse en puros problemas nuevamente.
2: Mm. <ríe> bueno, entiendo. comenzamos con el doctor Jonathan Norambuena, candidato independiente por la democracia cristiana a candidato a diputado, el hecho de la medicina también es un tema de sensibilidad, aunque los médicos dicen que lo único que les interesa es ganar plata pero claro. hay una sensibilidad propia de las situaciones de conocer casos, sobre todo en comunas rurales como Colmún, que me imagino también eso lo influye a usted, a tratar de buscar tareas políticas, de mejorar eso bueno yo creo
0: que en el caso mío, el tema de la medicina es, es, es puro contacto con la gente, sensibilidad. Eh, lo que dice usted, en el fondo, sentir el dolor ajeno y ver las necesidades. Y, y lo más importante, Julio, creo yo, eh, es nunca olvidarse de uno de dónde uno viene. ¿Ya? La mayoría de la gente dice, pucha el doctor no era buena, anda en media camioneta, tiene la mesa clínica, eh, y entonces te ven como desde esa base... Pero detrás de eso igual hay todo un trabajo. Mi papá trabajó de auxiliar en un consultorio. Ya, él, él era el que hacía el aseo. Lo, lo, la salud es muy piramidal, ya, muy piramidal. Ahí los médicos son eh, uh -huh. la creme de la creme. Después vienen la, los otros profesionales, eh, los administrativos. Y finalmente viene el, el que hace el aseo. Bueno, mi papá hacía el aseo en el, en el, en el consultorio. Mi mamá artesana... Yo me acuerdo que ella, eh, cuando yo estudiaba, hilaba eh, lana, le mandaba lana, a kilos y kilos de lana y Tiene sus manos duras ahora de tanto usar el uso. Y, y de ahí me formé yo. O sea, con esos esfuerzos, eh, tú sabes que uno cuando estudia una carrera tan difícil como medicina, es poco el espacio que te queda para trabajar. Y bueno, de esa realidad vengo yo, de, de una realidad donde tienes que usar el consultorio para ir a verte, donde tienes que ir en el fondo para que los municipios te den una ayuda económica, donde necesitas un subsidio. Esa es la realidad. Y yo creo que cuando uno cuando uno tiene un cariño, cuando uno piensa en ayudar a la gente, que lo hacemos todos los días, todos los días a distintas personas, por mensajes, con atenciones gratuitas, un montón de cosas que nunca las decimos, pero, pero que realmente se hacen. Eh, pero creo yo que la política, Julio, te da la posibilidad de que esa ayuda que de repente tú tienes, eh, tienes... Para hacerla de forma muy personal, puede hacer con políticas públicas concretas, reales, de forma más masiva y mejorar un poco el nivel de vida de las personas que están más necesitadas.
2: Sí, eso es interesante porque esta cosa absurda de los extremos que tiene este país, porque estamos muy en los extremos, que no la hace bien. Como justamente lo que dice usted, que empezamos a calificar porque una persona tiene un nivel de vida acomodado después de un esfuerzo, ya quiere decir que está en un sector y de ahí ya no sale. Ya, lo, Los... que, lo que pasa, Julio, perdóname que te interrumpa, lo que pasa es que,
0: bueno, yo creo que, que eso es lo que yo vengo de una u otra forma a combatir. Ya, a combatir. O sea, creo yo, creo yo que la política, la política eh, muchas veces utiliza las emociones de la gente para ponerlas una en contra de otra. Y claro, evidentemente que todo, todo este movimiento que se ha ido generando ha puesto que en el fondo si tú eres de muy izquierda, eh, los demás te tienen que odiar. Y si eres de derecha también te tienen que, que odiar los otros que, que son de izquierda. Y finalmente es importante que la gente piense y analice qué es lo que a nosotros nos ha llevado a ser un país eh, en muchos aspectos. En muchos aspectos eh, ...muy adelantado con respecto a nuestros vecinos, con respecto a Argentina, con respecto eh, a Bolivia, Perú... ...lo que nos ha llevado a eso no son los extremos, Julio, es el centro, es el centro político... ...con todos sus defectos que obviamente los que estamos acá, los que somos nuevos, los que queremos la posibilidad, ya queremos solucionarlo... Pero realmente lo que ha llevado a este país a crecer ya y a mejorarle la calidad de vida en muchos aspectos a las personas es el centro político y no los extremos bajo ningún punto. Cuando han estado los extremos, eh, la cosa ha ido mal. Y es el centro lo que a la gente la ha llevado a crecer, a mejorar las condiciones y a buscar puntos de acuerdo también. Porque la política no se hace con dictadura, la política se hace cuando el del frente también cree que lo que yo pienso está más o menos bien.
2: Sí, pero la política es el arte del diálogo. ¿Ah? Exactamente. Okay. Yo quería destacar lo suyo, doctor Jonathan no en buena porque ustedes, yo lo he dicho, que ustedes los profesionales son privilegiados de estudiar, de irse afuera y de volver a trabajar en su comuna. Y eso yo lo quiero destacar, pues yo conozco muchos casos con esto de la comunicación, conversa con tanta gente, que algunos, bueno, están en su ciudad, son profesionales, se van y se olvidan de dónde nacieron, de dónde estuvieron y empiezan a prestar servicios en Santiago, en otro lado, porque es más rentable económicamente. Pero usted está acá, quiso estar acá pudiendo estar en otro lugar más cómodo. Y eso a una de su sentido de sensibilidad social con bueno, su gente. bueno, para mí, realmente, yo yo cuando
0: recién egresé de, de, de la universidad, ...tenía pensado irme al vivo vivo, ...ya, hola... <ríe> ...tenía pensado irme al Bío Bío... Eh, ...y por ahí se fueron dando las cosas... Eh, ...mira, yo, yo soy realmente una persona... ...muy agradecida, porque en mi vida... ...en mi vida, si hubiese sido por el esfuerzo... ...propio mío, no habría llegado a ninguna parte... ...ya, o sea, siempre... ...fueron apareciendo ángeles, personas... Eh, ...muy, muy... Eh, ...muy en el fondo, importantes que con un granito de arena fueron generando que yo llegara a donde estoy en estos momentos y en ese sentido yo soy un agradecidísimo de Dios de, 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 de darme esa posibilidad y por ahí aparecieron estas mismas personas y que me dijeron oye, quédate acá en Colbún aquí es trabajo, mira, te pasamos esta casa, porque yo venía saliendo recién de la universidad y la verdad las cosas es que creo que fue la mejor decisión, ya, logramos una empatía y un cariño yo creo que con toda la gente de la comuna de Colbún, eh, Podemos tener diferencias políticas, creo yo, con, con un grupo de las personas, pero en general, en general con toda la comuna hay mucho afecto y mucho cariño. Eh, y aparte de eso, eh, durante estos cortos años, yo creo que no más allá de cinco años, hemos logrado formar un servicio eh, de atención de salud privada para Colbún uh -huh. que ya se lo quisiera cualquier comuna. O sea, no lo tiene Retiro, no lo tiene Hierbas Buenas, no lo tiene Longaví, Villalegre y Colbún tiene tiene un centro de atención privado eh, en donde atienden especialistas ginecólogos pediatras te puedes hacer exámenes de laboratorio hay muchas horas con medicina general y la verdad las cosas que eh, la gente lo agradece porque eso es traer desarrollo a un lugar ya desde el, ni siquiera desde lo público te fijas ni siquiera desde lo público sino desde lo privado eh, con precios muchas veces eh, que nos caracterizamos nosotros específicos para la gente que no tiene previsión por ejemplo que, que acá en Linares no se considera claro. o tiene FONASA o no tiene eh, o no tienes FONASA y si no tienes te cobran a todos como que si tuvieras ISAPRE y la verdad es que la mayoría de esa gente que no tiene previsión no tiene nada entonces no les puedes cobrar lo mismo que, que, que paga una persona que tiene ISAPRE entonces allá también se conversa con los médicos que quieren trabajar allá y se les hace un precio especial por lo tanto creo yo que, que hemos hecho algo importante que la gente lo agradece y que también a mí me, me permite el tiempo para andar metido en, en, en otra de las cosas que me gusta, que, que es la política, que, que es un lugar distinto, que te permite hacer cosas de forma más masiva por la
2: comunidad. Bueno, lo que está explicando <coughs> usted es lo que quiere la gente la política, pues, y que puede convivir el mundo privado, el mundo público, y Colbún, que es una comuna eminentemente rural también, ¿cierto? Eh, Tenga su centro privado de salud, ¿por qué no? Porque generalmente los habitantes de esas ciudades o de esas comunas tienen que venir a los centros poblados con todo lo que ellos significa. Sin embargo, ustedes apuestan y le dan esa posibilidad. Exacto. Me parece muy importante destacar. Y es que a eso
0: me refiero, Julio, mira, cuando, cuando te digo los extremos son malos, ¿ya? Son malos. Porque ¿qué es lo que hacen los extremos? En este caso hay un extremo de la política que, que pretende demonizar el sector privado, ¿ya? Y el sector privado no siempre tiene que ser malo. O sea, la señora que tiene un negocio ella es un privado claro. la señora que corta el pelo es un privado el caballero que lucha los zapatos es un privado te fijas no? evidentemente que se producen abusos eso no hay que desconocerlo ya no hay que desconocerlo y eso hay que combatirlo y hay que condenarlo con toda la fuerza de la ley ya y hay que tener autoridades que estén dispuestas a no doblárseles la mano para para poder ejercer en el fondo eh, el rechazo las condenas que correspondan ¿Cómo olvidar los casos de Sokimich, Penta y todas esas cosas que realmente es un atentado en contra del sistema económico que tenemos? Que realmente son las cosas que hacen que la gente dude y que la gente diga, oye, esta cuestión está mal, esto hay que cambiarlo. Y ahí es donde está la entrada de los extremos, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, que, como vuelvo a repetir, no le hace bien a la gente, no le hace bien a las personas, no le hace bien a los países porque cuando nosotros nos vamos a los extremos, lo único que perdemos somos la gente que, que está en el medio, la gente de trabajadora, la gente de esfuerzo, que ha sabido salir adelante.
2: Ellos son los que pierden. Bueno, bonito desafío tiene el doctor Jonathan Orán de haber aceptado esta posibilidad, ya más o menos está planificando su trabajo tiene que recorrer muchas comunas en muchos distrito es bastante amplio, no era como antes, se cambió lo que, es prácticamente ahora lo que eran las senadorías antes las instituciones de senadores pero bueno, ahí está el desafío soy yo. Exactamente, bueno,
0: yo yo aprovechar, Julio, de pedirle a la gente el problema más grande que tenemos los candidatos nuevos es que la gente no nos conoce Exacto. Si, lo, si existen problemas... Si usted tiene una crítica... Si usted siente en el fondo que las cosas no han dado bien... No es culpa de los que venimos llegando... No es culpa de los que venimos llegando... Hay muchas personas que quieren repetirse el plato... Que están ahí una y otra y otra vez... Llevan años y años en la política... Y cada vez con un discurso nuevo... Con un arma de lucha nueva... Yo le pido a la gente... Ni siquiera le digo que, me, que voten por mí... Ya, o sea, que, que me apoyen a mí, perdón... Yo le digo... Elijan gente nueva, denle la posibilidad a gente que tenga ganas de hacer algo por, por la comunidad y que vengan en el fondo con nuevas ideas, que vengan más frescos, porque el recambio en la política tiene que existir, tiene que ser real, porque de lo contrario vamos a estar al, al
2: otro día de las elecciones quejándonos de las mismas cosas que nos quejamos siempre. Sí, pues. Bueno, ahí estamos. Bienvenido al mundo tortuoso de la política. Doctor, gracias, don Julio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar conversando porque es interesante ya poder conocer alguna idea, el contacto con la gente, qué es lo que requiere la comunidad. Esa es la, la idea, de idea, este Julio. programa también es dar a conocer a nuestros candidatos, a todos, y darles esa posibilidad. ¿Mm? Esa es la idea, don Julio que le vaya muy bien, muchas gracias Muchas gracias. el doctor Jonathan Norambuena conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio en COA en este día, el lunes 30 de agosto eh, para ir conociendo a, justamente a nuestros candidatos, esa es la opción de la radio entregarle las opciones para que la gente los conozca y para que después tome la decisión en este proceso tan importante que va a ser las elecciones de nuestro presidente, parlamentario diputado en nuestra región y consejero regional, nos vamos, nos despedimos le agradecemos a don Carlos Agurto como siempre en la coordinación a ustedes por escucharnos, nos recontraremos si Dios así lo dispone mañana, que pasen bien